2: 300, 400, 500, 600, 700. Borre, porque hay
3: pacas de dinero en la mesa y, y por qué lo estás contando justo antes en medio de un episodio? Pues es mi feria, yo la puedo contar cuando quiera, ¿no? ¿A no, el qué? problema es que no es con la cuenta, es porque estás. ¿Por qué lo estás que no, me aventas
4: dinero? ¿Por qué
2: lo estás contando?
4: Ya. ¿Por qué no sí, vas no, al banco y depositas eso? Me pone nervioso que esté aquí. No,
2: no, los bancos roban. La otra vez hice una compra en línea y me robaron un machine, machine, mis datos y mi feria.
4: No, creo que ha sí, sido el banco, y creo que fue porque no usaste el VPN para proteger tus datos. Si sí sabías que para eso lo puedes usar, ¿verdad? No. O sea, lo puedes usar para ver contenido en otras plataformas en otros países, pero también lo puedes usar para cuidar tus datos y que no te y no te roben tus cuentas.
3: Así es, Borja. Así que toma ese dinerito, saca el que sé que tienes en la caja de zapatos abajo del colchón y ve a una institución donde va a estar bien invertido. Esa
4: y nomás agarras ahí poquito dinero, te vas a nordpn.com diagonal legendarias, hay un descuento, te dan un mes gratis, un regalo adicional y con eso vas a tener tus datos seguros.
2: ¿Y no me van a tomar feria ni nada?
4: No, pues si no te roban los datos, ¿cómo te van a robar el dinero?
2: No VPN.
4: Oye y todo ese dinero es qué es, es falso <risa> Estás escuchando leyendas legendarias, parte de sonoro y producciones sin contexto. Borre, estás muy lejos.
2: Es que ya tenemos sillas con rueditas y quiero que salga nuestro premio de Heart Radio a un lado mío.
4: Muy bien. Eh, en otras noticias... No, insoportable,
3: güey, con sí. esta comodidad. Insoportable.
4: Otras noticias este, más importantes que unas simples sillas con rueditas. <risa> Empiezan otra vez los shows en vivo. El mundo, <risa> Nadie está diciendo que no. Pero ¿sabes qué va a cambiar el mundo también? Nuestro Hijos show. de Mothman.
3: ¡Yeah! Red Eye, Red Eye, Red Eye
4: Muy bien, fechas nuevas de los hijos de Motoman De leyendas legendarias Este año vamos a ir a ciudades a las que no hemos ido antes Pongan atención El día hoy miércoles está la preventa Para Patreon y miembros de YouTube Y el día mañana sale la venta general De las primeras tres fechas que son Tampico, San Luis Potosí Y Aguas Calientes yeah,
3: 9, 11 y 12
4: de marzo Así Salt
3: Lake Potosí Aguas echamos a a Tampico a buscar
2: ovnis. Claro, y aguas ejemplo, calientes a, a buscar chascas.
4: Puras chascas. Yes. Porque la, la esposa de que fuimos no había las que de las que nos dijeron, uh -huh. <risa> fuimos, fuimos a, a las va. del Papa si sí, fuimos al
3: Parque del Papa por Chascas. ¿Te ¿En parque el Parque del Papa ahí? Sí, sí güey. ¿Y si él, si él se ve ahí? Juega a Vázquez ¿no? Ahí lo saltado. sacan a pasear. Sí, o...
2: Juega básquet le, Llevan bolsita por si se sepó lo recogen, güey.
3: Pero ahí en San
4: Luis, Borre nos va a llevar a todos los callejones donde compró cosas ilegales. Ah, sí. Así Así es.
3: Es. Peyote, peyote. Pero, Pero sí, eh, si ustedes y...
4: quieren este, aprovechar la preventa antes de que sea la venta general, vayan hoy, hoy mismo, hoy miércoles nada más. Ya sea Patreon o en las membresías de YouTube, en cualquier nivel, este, tiene acceso a la preventa. Aparte de contenido extra y todo. Y en Patreon, en el nivel más alto, tienen dos boletos y tienen la oportunidad de estar con nosotros en el backstage antes del show. Entonces, si quieren eso, nada más califica el día de hoy para Tampico, San Luis y Aguascalientes. La venta general empieza mañana jueves. Repito, 9 de marzo, Tampico, en el Teatro Metropolitano. Uh -huh. 11 de marzo, San Luis, en el Centro Cultural Bicentenario BPG. ya yeah, baby. Y el 12 de marzo en Aguascalientes, en el Teatro, teatro Aguascalientes. Sexy, bitch. Uh -huh. Ese teatro está sexy. Oye, oh, sexy. Mm -hmm. Así que nos dejamos con el episodio 206 de Leyendas Legendarias. Y antes de eso se me olvidó decirles que las demás fechas que vayamos anunciando también, si quieren preventa, van a estar en Patreon y en las universidades de YouTube. Entonces estén pendientes. Oye. Oh, que van a ir saliendo más fechas. Vamos con todo. Porque de aquí de marzo a agosto yo ya vi calendario lleno. Hay,
2: hay una bien chida, güey. Que yo tenía muchas ganas de ir. La neta,
4: Pero bueno, ahora sí. <ríe> episodio 206 de Leyendas Legendarias. Yes. Sí. Sillas nuevas.
2: 206.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Welcome a otro miércoles macabroso a esta saga mormonosa! En la cual me acompaña... Miércoles
4: mormonoso. Ajá, sí. <risa> con mi mormonoso. Ando mormado. Ajá. Mormonoso.
3: Oh. Me acompaña, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario Capistrán. Mis buenos amigos. Después de un fin de semana intenso. ¿Qué hiciste ayer, güey? ¿Todo bien? Sí, no.
2: Ayer descansé mucho, güey. La neta. Te un chingo sin descansar.
4: Yo estaba leyendo una biografía de los Beatles.
3: <risa> y ayer estaba enseñándole a alguien el tamaño verdadero de una cobra. De una King Cobra. Porque no me creían que si te llegan a la casa. Deja de
4: estarte en un bar, exhibiendo en público en los bares. Güey. No.
2: Mira, ponte al lado, no te cubro la foto. Así Es como que le vas a pegar.
4: Sí, sí, te no, o sea, te abrazo, pero con las manos en las
2: bolsas.
3: Ya no voy a decir. Como si ahí, sí. ¿Qué También le expliqué que escupen con un chavo de. De accuracy, güey. Okay, Porque ya va, se va a ir a otro lado. Sí, tiene... <risa> pues, Yo voy a, gran nombre, cobra. ¿Quién <risa> cobra. Bueno, antes, antes de empezar esta segunda parte, necesito contarles sobre los calzones mágicos de los mormones. Ok, ¿tienen calzones mágicos? Sí, señor. Sí. El garment del templo, uh -huh. Si sí, es el nombre oficial, eh este es un tipo de ropa interior que usan los mormones después de haber participado en la ceremonia de investidura en el templo de la iglesia y es necesario usarlo para entrar al templo. Según la iglesia, las prendas del templo sirven para varios propósitos. En primer lugar... No gotear los pisos. Okay? No. La prenda proporciona al miembro... Y cito un <risa> te digo soporte.
4: Que, bueno. <risa> Mucho soporte.
2: Es que si de repente piensas en usar trusa, ¿no? güey? Así como que todo cuelga ya bien, cabrón. No, güey, Ahora...
4: los boxers, este, o sea, el, la, el boxer trusa es la mejor. Ajá. Este es el mejor invento. Cacheterón, de la, más. Ah, sí, ahí tengo Ajá.
3: dos cacheterones. Acá, sí, así ¿verdad? cortito, donde está la ingle. Ajá. Hasta ahí, y low rise, para que no se te salga así la etiqueta hasta acá en la espalda. Uh -huh. Sí, güey. Este, pero estos son como de una sola pieza. Sí,
4: son onesies, son como los que usan los bebés,
3: güey. Ajá, blanco, ajá. Pero, pero en short. O sea, llegan como arriba de la rodilla. ¿eh? Y como antes del codo, güey. Uh -huh. ¿Ok? Así de asquerosos, como te lo piensas, uh -huh. de no sexy. Así son, güey. Como uh -huh. las skim Ajá. <risa> este, pero les decía que uh, algo de lo que hace Isito es, es un recordatorio constante de los convenios que hizo en el templo. En segundo lugar, la prenda. Cuando se usa correctamente, brinda protección contra la tentación y el mal. Asumo que sí, porque nadie te quiere coger si traes puesto no, una de esas no, madres. No, no, ¿cómo, chingados? Ah, ¿Cómo Eso no? puede
4: ser un fetiche. ¿Es ser Debe no haber logito? una, ca Debe haber un una categoría nomás. en Pornhub, güey, que nomás es así gente sí. cogiendo el pinche Mormon Garment. Ajá. Pues mira, yo
3: para, para investigar aquí sí te vi un chorro de documentales en Pornhub, en, en el tab de gay. Uh -huh. Ponle mormones y está lleno de documentales de mormones. No tienes idea cuánto sexo tienen los... Eh, cuánto sexo gay pues tienen sí, los mormones. bien reprimidotes, güey, acá sí, de que está está lleno, de tener relaciones sexuales sexuales.
2: Sí, ¿Quieren saber más ¿no? de mormones? Pero puedo tener muchas esposas. Reprímete para al último cochar un putero,
3: cochatlón. <risa> Hoy va a haber cochatlón. Sí. Pero si sí salen con sus trajecitos. Ahí pueden investigar más de Mormones.
4: De hecho, en la, en la en Book of Mormon, cuando salen a escena, cuando ya se van a dormir, se quitan su, su ropa y traen abajo su, <risa> su trajecito, ¿Sus calzoncitos. Su calzón mágico mormón.
3: <risa> pues también es una expresión exterior de un compromiso interior de seguir a Jesucristo, además de que fortalece al usuario para resistir la tentación, rechazar las malas influencias y defender firmemente lo correcto.
4: Sí, güey, güey. ¿Quieres heroína? No, carnal. Traigo mi, mi calzón mormón,
3: güey. Me voy a
2: hacer un puñito. ¡Oh, demonios! ¿Por dónde me lo saco? Así por el cuello, güey.
3: Y el color debe ser blanco. Aunque si eres un mormón en el ejército, tienes permitido usar calzones Verde. mágicos color arena. güey. No más. Wow. Ajá. <risa> <risa>
2: okay. Ellos sí pueden. Y en Año Nuevo, pues sí puedes usar uno rojo, ¿no? Pues para que te haga No, aramos. porque esos
4: no
3: creen en esas cosas. No. No, no. creen no. en el amor. No. <risa> 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 no. <risa> y los mormones consideran que la terminología de calzones mágicos es engañosa y ofensiva. Wey. Claro. Así estoy... que uh, calzones mágicos también. Ah, hay... o sea, no, no, ellos se ofenden cuando les dices así. Ajá. Sí. Ajá. Entonces vamos a decir así. Y en el folclore mormón, este, hay muchas historias de que se salvaron de una casa que se estaba quemando o de un choque. Sobrevivieron uh -huh. porque traían sus calzones mágicos.
2: ¿Y cómo les dicen
4: realmente ellos? O sea, el, el
3: garment. Como... Garment.
4: garment. Ajá. Ah, ok. Uh -huh.
3: Es su ropa mormón. El garment ¿ves? del templo. Sí, Simón. Y les contesto para que por el resto de esta segunda parte se imaginen a Brigham Young y todos los involucrados portando sus calzones mágicos.
2: Claro, Y creyendo que se los protegía. Garmen comestible, Ajá. ¿no? Eh? Uy. Ajá. Garmen cachetero. Papel de arroz. <risa> garmen Tanga. Lo quitas alamidas.
4: Garmen,
2: garmen Trusa. <risa> pues, dicho eso,
3: como
4: vimos Marca en el. Marca <risa> cuidado con el perro.
3: <risa> <risa> tu Garmen de frutitas. <risa> pues, como vimos en el episodio anterior. Cuando Brigham Young tomó la batuta del mormonismo, la parte más complicada aún venía en camino. Decir que Young era un líder autoritario y una persona bastante terrible sería quedarme corto. Esta vez me adentraré en las partes turbias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o uh -huh. Latter-day Saints, que de aquí en adelante le voy a decir la LDS, para la no LDS. decir todo el nombre. Uh -huh. Mejor conocidos como los mormones con calzones mágicos.
4: 100 baros, o acá sea, en 20 minutos le hice LSD Borre.
3: <risa> Salivando, ¿no? ¿Es esto real? Life? Pues desde la muerte de Smith hasta el presente, con todos los crímenes, racismos, misoginia y generales atrocidades cultistas por las que son conocidos esta iglesia. Pero primero empecemos por el principio. John nació el 1 de junio de 1801. En Whittingham, Vermont. Era el noveno hijo de John Young y Abigail Navi Ho Howe. Howe. Ajá. Su padre era granjero y cuando Young tenía tres años, su familia se trasladó al norte del estado de Nueva York, estableciéndose en el condado de Chenango. Young recibió poca educación formal, pero su madre le enseñó a leer y escribir antes de morir de tuberculosis en junio de 1815. Ok. Eran esos bien. tiempos.
5: Uh -huh.
3: Tras su muerte, Young se trasladó a Auburn. Nueva York, donde trabajó como carpintero, vidriero y pintor. Una de las casas que Young ayudó a pintar en Auburn ahora es un museo local, de hecho. Young okay. declaró haber tenido una educación cristiana estricta al estilo puritano. Entonces consumía tabaco, pero no bebía alcohol. Ah, claro. Muy puro. Sí. Young sí. se casó con Miriam Angeline Works, a quien había conocido en Port Byron en octubre de 1824. Su hija, Elizabeth, nació el 26 de septiembre de 1825 y en 1828 llegó a Menden, Nueva York. El padre, los dos hermanos y la hermana de Young se habían mudado a Menden antes que él. Ahí en Menden, Young conoció por primera vez a Herbert C. Kimball, uno de los primeros miembros de la LDS. En algún momento de 1830, Young conoció el libro del Mormón a través de una copia que su hermano, Phineas Howe, había obtenido. Que en ese tiempo no era fácil. Ajá, ¿cómo lo consigues? De, no te llegaba como los Reader's Digests. <risa> pues, John. Me vas a
4: un consultorio ahí a leerlo, güey. O a un motel. <risa> sí, a un motel. un motel gringo. A una estética no gringo, <risa> ajá, ajá.
3: En 1800. Este, ah, no, perdón. John, irónicamente, no aceptó de inmediato las afirmaciones divinas del libro del Mormón. Entonces, en 1831, cinco misioneros del movimiento de los santos de los últimos días fueron de la rama de la iglesia en Columbia, Pensilvania, a predicar en Mendon. Un elemento clave de las enseñanzas de este grupo era que predicaban dones espirituales como hablar en lenguas y decir profecías. Esto lo experimentó Jung cuando viajó con su esposa Miriam y Herbert C. Kimball para visitar la rama de la iglesia en Colombia. Después de conocer a Joseph Smith, Jung se unió a la Iglesia de Cristo el 9 de abril de 1832 y ahorita va a quedar muy claro por qué fue que siempre sí lo convenció el mormonismo en lugar de ser puritano. Okay. Como mencioné en la parte 1, durante su estancia en Nauvoo, Joseph Smith introdujo la doctrina del matrimonio plural entre los líderes de la iglesia. Claro. Ajá. Young realizó las ordenanzas de sellanamiento para dos de las esposas plurales de Joseph Smith a principios de 1842. Poniéndoles a lo propio en prácticas coercivas de inmediato, Jung le propuso matrimonio a Martha Brotherton, que tenía 17 años en ese momento, y había emigrado recientemente de Manchester, Inglaterra.
4: ¿Qué pedo? No perdió tiempo Young. Güey. Sí, fue sí. De... Ah, ¿que puedo tener dos? ¿Tres? ¿Cuántas? A ver, Blasfemos. Sí, güey, así se, se convenció. ¿eh? Sí. Entonces,
2: sí.
3: Blasfemos, ves. Esta no es la palabra de Dios. ¿Que puedo casarme con una niña de 12 años? Güey. Uh -huh. Bendito el señor Mormón Moroni. De volada, güey. Pues, Brotherton firmó una declaración jurada diciendo que había estado encerrada en la oficina de Smith... Durante dos días, mientras Jung y otros estaban tratando de convencerla de que aceptara la poligamia. Porque obviamente las mujeres no eran, Ajá. Este, Ajá. como que no les, no les preguntaban si querían. No,
4: aparte no es, no es como que fuera de dos vías el pedo. O sea, nada más era, un güey podía tener un chingo de esposas, uh -huh. pero una mujer no podía uh -huh. tener un chingo de, de esposos nope. o de amantes. No, 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 o no, sea, no. Sí, no era una
2: relación abierta, abierta. No, güey. No, okay. no era súper cerrada. No era poliamor.
3: <risa> ¿Qué? Abby. Es que no era abierta por uh -huh. completo. Sí, uh -huh. Mientras estuvo en Nubao, Nauvoo se casó con Clarissa Decker,
5: uh -huh.
3: Clarissa Ross. ¿Y lo explicaba todo?
2: Clarissa Ross sí, pero de segunda mano. <risa> con, con, con fallas,
3: güey. ¿no? Emily Doe Partridge. Ok. Luisa Bimen, Margaret Maria Ali, Emeline Free, Margaret Pierce y Sina Diana Huntington, güey. O sea, no tiene dos Margarets
4: y dos Clarisas. Sí, para no confundirse. Sí, güey.
3: Sí, más fácil, güey. Si Clarisa.
4: No... no, tú no, la guapa. Ah, perdón, ah, amor. La...
3: <risa> <risa> Estas esposas le dieron hijos después de mudarse a Utah. Wey. También se casó en Nouveau, pero no tuvo hijos. Aquí se casó con Augusta Adams Cobb, uh -huh. Susana Schneebly, Eliza Boker, Ellen A. Rockwood y Namá J. Carter. Ocho de los matrimonios plurales de Jung en Nouveau fueron con viudas de Joseph Smith. No solo heredó el cargo, sino también el harem de Smith, güey. Wow, okay. Terminó con 55 esposas este güey. Uh
4: -huh. 55. 55 esposas, no mames. No mames.
2: No mames, güey. <risa> Pobre cabrón. Pobres las esposas, güey. Ah, también, eh, los dos. <risa> <risa> sí, 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 sí. Saludos, Dano. Hijo. Sí, sí,
3: sí, sí. Wem. Prepárate el miércoles para dormir, wem. preparando el, el sillón. Wem. Aquí te escucharás al ramo en el sillón de allá atrás. Pues, en junio de 1844, Jung viajó de nuevo al este para solicitar votos para Joseph Smith en su campaña presidencial. Wem. Mientras Jung estaba fuera, como sabemos, Joseph Smith fue asesinado por una turba armada que irrumpió en la cárcel donde esperaba juicio por cargos uh -huh. de traición. ¿Te acuerdas?
4: Uh -huh. oh. oh no, oh no, oh my God. ¿Qué... ¿No ¿Qué... se puso
3: su calzón mágico antibalas?
5: No se...
2: <risa> Levanta glúteos, ¿no? Y te protege de las balas. <risa>
4: me lo estoy imaginando en el infomercial así güey en
3: Galera Montijo güey. con este calzón mágico sobrevive a... ataques de perro edificios en fuego y con Cuauhtémoc Blanco no te saldrá cuello güey. <risa> pero abajo así de no apta para sobrevivir turbas enardecidas Jung no se enteró del asesinato hasta principios de julio Jung perdón es Jung nice durante la crisis de sucesión que siguió a la muerte de Smith, surgieron, obviamente, varios aspirantes al cargo del presidente de la iglesia. Que acuérdense que, o sea, para ser el, era el presidente de la iglesia, porque era un mesías.
4: Claro, eh, o sea, era, era, era el elegido,
3: era un güey que llegó el ángel y le dijo, ay, güey, en tu pato hay unas placas. Ajá. Ajá. Entonces, se supone que el que seguía tenía que ser un profeta.
4: Ajá, un chingo salieron así, eh, este, a mí me visitó un ángel anoche.
3: <risa> y que yo soy el que debe seguir y que me Ajá. puedo quedar con... Tres, cuatro. Cuatro de las esposas de Smith. Ajá. Literal, eso empezó a pasar.
2: sabes <risa> <risa> que era uno que... Güey, pues a mí en la noche me visitó un lobo que hablaba, ¿no? Así. Y todo lo que tú estás diciendo de tus placas dijo que no, que lo anuláramos Ahora vamos a creer en el lobo. Y aullan todos. A la... Uuuh, estaría en verga, ¿no? ¿En una religión de lobos, güey. Sí.
3: Estaría <risa> Suena como chido? que tienes muy, muy un buen rato pensando, ¿verdad? <risa> pues, pues estaría vergas güey. ¿Sí, estaría ¿tú? muy chingón.
2: Pues andarías ahí por la vida caminando, ajá, uh -huh. aullando, güey, en manada. O sea, no andaría solo nunca, güey. Pol Poliamor, ahí está, ¿no? Andaría siempre con alguien.
4: Aullando, cazando.
3: le <risa> tengo miedo a este tema que le va a hacer a Borre, güey.
4: Se hizo el avanzado va a ser loba de Shakira. La loba de
2: Shakira, este, la Los loba bajo la van lluvia. a ser la loba bajo la. Lluvia. La bamba va a ser
3: el himno ¿no? nacional sí. de. Bueno, durante la crisis de sucesión que siguió a la muerte de Smith, surgieron varios aspirantes al cargo de presidente de la iglesia. Sidney Rigdon, el miembro sobreviviente más antiguo de la primera presidencia de la iglesia, argumentó que no podía haber sucesor del profeta fallecido, que él debía seguir siendo el portavoz uh -huh. de Smith y convertirse en guardián de la iglesia. Se dijo, yo no soy profeta, pero uh -huh. sigo siendo como que lo, lo, lo lideré.
4: No, eso no se vale. <risa>
3: Dos así en las puertas, güey, vigilando, la custodiando la entrada.
4: Sí, man. Pero ese güey está siendo demasiado sensato, güey. A valer sí. madre.
3: Valió madre, güey. Jung, este, Jung argumentó que la iglesia necesitaba algo más que un portavoz. Güey. Entonces, Jung afirmó tener acceso a la revelación nueva, güey, para conocer la elección del sucesor por parte de Dios debido a su posición como apóstol de Joseph Smith. Y ahí es donde Dios dijo, tú, si eres apóstol, tú debes de ser el mero mero de la iglesia. Y así es como les chingó la iglesia a todos, porque este güey fue demasiado bueno. Güey. Qué okay. huevos de cabrón. Se impuso uh -huh. ante todos, ¿sí? Pues no, Dios le dijo. Güey. Comprobable que no.
4: Oye, Dios no te dijo.
3: Y ya. Siguiente pregunta. <risa> Nos hubiéramos ahorrado muchos
4: episodios, güey. Si una persona hubiera dicho eso. Uh -huh. Dice, Oye, ¿no crees que estás mamando un poquito? <risa> y ya, güey, se acaba todo. Vámonos con el güey del lobo, ¿no? de
3: <risa> <risa> es, güey, esos güeyes fuman mota todo el día, güey. Y no, y no traen cal ni usan calzones, güey. Pues muchos de los seguidores de Jung declararon que en relatos recordatorios, el primero en 1850 y el último en 1920, que cuando Jung había, hablaba a la congregación se veía y sonaba exactamente como Smith, uh -huh. lo que atribuían a un poder de Dios. Uh -huh. Y Jung comenzó a actuar como presidente de la iglesia de ahí en adelante. Wey. Era un
4: imitador nada más, güey. Sí. ¿Ah? <risa> ¿Qué pedo?
3: Pues hasta agarró a las viudas como Paul McCartney uh -huh. el de ahora. Ajá. Dale uh -huh. O abrirla bien. Los repetidos conflictos en Nauvoo llevaron a Jung a reubicar a su grupo de santos de los últimos días en el Valle de Salt Lake, que entonces formaba parte de México. Porque obviamente ahí se separaron sí. un chorro de mormones. <risa> Para cuando Jung llegó al destino final, este había quedado bajo control estadounidense como resultado de la guerra con México. Entonces Jung llevó, llegó al Valle de Salt Lake el 24 de julio de 1847, fecha que ahora se reconoce como el Día del Pionero en Utah. Que en, ese, en, en esos tiempos, pues los gringos eran así de, acabamos de ganar ese terreno, no hay ni madre ahí. Uh -huh. Entonces los mormones dijeron, nosotros vamos y dijeron, sí, 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 váyanse nomás para poblarlo sí, man. y que empiecen a hacer cosas. Eran los
4: pioneros o los llamaban los frontiermen, porque literal iban moviendo la frontera. O sea, imagínate que no conoces el territorio y dices, ah, mira, esta es la nueva frontera. Uh -huh. Entonces los frontiermen iban a las fronteras del territorio conocido y luego se iban más para allá y así es como iban ganando. Iban el dejando grupos. Iban, ¿sí,
3: Ajá, ibas dejando este, establecimientos ahí que luego se hacen y que este una tiendita tierra, no levantando unos arrotes si sí, y no, ¿no? ¿Ya, ya hay tiendita uh -huh. ahí
4: wey, eran ¿no? los, los trading posts uh -huh. donde ponían este las o sea sí literal sus tienditas sus estaciones uh -huh. de trueque ¿Sí, donde iba
3: Leonardo DiCaprio a pelearse con osos uh -huh. y así uh -huh. andalí ahí, ahí. Uh -huh. hoteles pues dos días después de su llegada, Jung y los doce apóstoles, es porque tenían sus compas que les decía los doce apóstoles, escalaron el pico situado original, así como uh -huh. Jesús. Uh -huh. justo al norte de la ciudad e izaron la bandera estadounidense llamándola la insignia de la libertad.
1: ¡Yar!
4: Muy bien. Miedo. Y le es? preguntaron al Valle si quería ser liberado. Oh, qué chingada.
3: <risa> liberado <de> contar, no. <risa> el territorio de Utah fue creado por el Congreso estadounidense en 1850. Y como colonizador y fundador de Salt Lake City, Young fue nombrado el primer gobernador del territorio. Era uh -huh. el único que estaba ahí. Wey. Y superintendente de asuntos indios americanos wey, por el presidente Millard Fillmore. Wow. Que llega un hombre blanco, sí, polígamo, ajá. con una religión inventada, y luego le dice: tú encárgate de los indios. Ajá. Tú eres el que se va a encargar. Sí, sí, tú sabes eres. cómo va a salir ajá. eso, ¿verdad?
2: Puta. Uh -huh. Puta madre. <ríe> Estabas guardando esa verdad. Sí. Yo también lo venía acá. Ya lo veas.
3: Te empiezan los ojillos así. Empiezo a
4: temblar el párpado izquierdo, güey. Sí. sí. Ay, güey.
3: Esto fue el 3 de febrero de 1851. Ahora, eh, Brigham tenía derecho a un salario de 1500 dólares anuales. Okay. Por ser gobernador y al ser nombrado superintendente de asuntos indios, recibía 1000 dólares adicionales. Era un okay. chingo de lana para ese tiempo. Un chingo. Sí, durante su mandato como gobernador, Jung dirigió el establecimiento de asentamientos en los actuales Utah, Idaho, Arizona, Nevada, California y partes del sur de Colorado y el norte de México. Damn. Sí, le, le tocaba un... Pues todavía era... era la Universidad de Utah, se llama Brigham Young University. Yes, sir. Sim Ajá. Bajo su dirección, los mormones construyeron carreteras y puentes este, y proyectos de irrigación, establecieron el bienestar público y organizaron una milicia. Como en todo. Uh -huh. Hicieron su pueblito, que es lo que crean los gringos. Uh -huh. Jung tenía creencias racistas profundamente arraigadas.
5: No. <risa> ¡Sorpresa! Ah, no, no la viste venir, ¿verdad? ¡Qué gran
3: giro, güey! <risa> y extremas, incluso para su época. Apoyó la esclavitud y su expansión en Utah. O sea, que uh -huh. se fueran hasta Utah. <risa> y lideró los esfuerzos para legalizar y regular la esclavitud en la ley de 1852 en relación con el servicio, Jung dijo en un discurso de 1852, y cito... Por mucho que creamos en la Biblia, debemos creer en la esclavitud. fin. <risa> Qué okay. huevos de cabrón. <risa> Ahí fue donde lo sacaron. Yo, por sé que les,
4: ajá, sí, yo sé que les digo que todo Dios dice que todos somos iguales, pero nada más se refiere a nosotros. <risa> a nosotros. Esos no son iguales no, a nosotros. No. Esos tienen la marca de Caín sí. por, en todo el cuerpo. A lo mejor ahorita <risa> no. Todo.
3: Después... Ahí vemos qué pasa, Ajá. ¿no? Sí. Cómo cambia la sociedad. En las palmitas de las manos no la tienen tan marcada. <risa> pero, pero no por eso se dejen, se dejen engañar. No se crucen con esas personas. Mm -hmm. Ah, porque literal eso decía. Es <risa> no se crucen. No se crucen, güey. <risa> Jung dijo, este, ay, siete años más tarde, mm -hmm. en 1859, Jung declaró en una entrevista con el New York Tribune que consideraba la esclavitud una, y cito, institución divina que no debe abolirse, Ah, qué es un mandato de Dios tener uh -huh. esclavos. Jung también instituyó una prohibición eclesiástica contra la concesión del sacerdocio a los hombres de ascendencia africana negra, que generalmente hasta ese momento habían recibido el mismo trato que los hombres blancos en este aspecto bajo la presidencia de Smith. Uh -huh. Smith, al principio, como en todos los cultos, que entre todo mundo, ya cuando uh -huh. crecen es de... Mm. Oye, ¿sabes
4: qué? Como que no me gusta cómo se te ve la ropa blanca, güey. Hay como que mucho contraste, entonces... Uh -huh. pues, es
3: vete, que te falta no, este culto.
2: Vete,
4: vete, a, vete a sembrar allá, güey. Bueno, pero a, me regresa todo el dinero que
2: invertí en la iglesia, por no, favor. No, no,
4: ya lo tiene Dios. Ese dinero ya se lo agrego a Dios. Se lo mandamos pero, por Western sí, Union. Y si me da un trabajo, pues... Si sí te ¿verdad? vamos a dar un trabajo, este, no es opcional.
3: <risa> ah, pues. Y si no le gusta, vayas allá con el señor de los lobos. <risa> Anda ahí No, ya está más vergas, déjenme.
4: Plotus de los dos también era racista. Güey.
2: <risa> puro, bueno, pero lolo. no se fijaban en la piel, se fijaban en tu pelaje, ¿no? O sea,
3: <risa> puro lobo gris y café.
2: <risa> ¡Oh, man! A eso no les hables. <risa> eh, arriesgué, arriesgué.
3: Pues <risa> después de establecerse en Utah en 1848. Young anunció que también prohibía a los negros participar en los ritos del templo mormón. En muchas ocasiones, Young enseñó que a los negros se les negaba el sacerdocio porque eran, y cito, la semilla de Caín. ¿Y si era piel
2: canela? ¿Así como? ¿Tampoco? No, no, no. Hay un tono,
3: es blanco y todo lo demás es no.
4: Eventualmente pasó una ley que la platicamos en el Dólogo que era la regla de la gota. O sea, una gota que tuvieras de sangre negra, por así decirlo, o nativoamericana ya no eras considerado blanco Ajá. y te Ajá. mandaban a los chingada. Aunque ah, fueras no sé,
3: físicamente Lolo, si descubrían... <risa> aunque <risa> aunque <risa> tus pantones dijeran otra cosa. De la... Ajá, te podían poner un pantón, Ajá. pero si descubrían que tu ta -ta 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 abuela no era blanca pura, ya con eso tú ya traías... Y eso era en Estados Unidos. Entonces, los mormones uh -huh. eran todavía un grado más arriba en racismo. Oh, sí. Qué. Yes. Qué culero, güey. En no 1863, Jung declaró, y cito, debo decirles la ley de Dios con respecto a la raza africana. Si el hombre blanco que pertenece a la simiente elegida mezcla su sangre con la simiente de Caín, la pena, según la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así. Te ah, digo bro, que no, que no ni siquiera podías tener sexo porque sí, ya se te morías. Ajá. Te, sí. mueres, toco y te mueres, lo tengo que te mueres. Y como mencioné, la LDS continúa el legado del racismo de Jung hasta la fecha, bro. además de ser una institución abru abrumadoramente blanca. Dentro del libro del mormón existe la idea de que si una persona racializada se une a la religión, podría, y cito, hacerse blanca.
4: Sí, sí, eso es, o sea, en el, Como en el, el, en el 78 ¿no? creo dijeron, hey, ya puedes entrarle, güey, pero pues o sea, eventualmente te vas a blanquear. Ajá.
3: Sí, Michael vamos a tirar paro de que sí. le entres a nuestro <ríe> club sí. Para que te vas haciendo blanco, wey. que purgues esa melanina que te puso Dios por haber sido hijo de Caín. Y esto podría interpretarse como la blancura de la pureza, sin embargo, viendo la actuación de Jung y lo que les he contado, y sus asesores <risa> podemos estar seguros de que no había diferencia para ellos entre la blancura metafórica <risa> y el color de piel. Sí, o sea, es un pedo de que ahorita le dicen no, no, es que era una metáfora, no era que lo tomaras literal. Ajá. Como siempre siempre sí. que pasa algo así de oye, ¿por qué dice que las mujeres no ven de hablar nunca? Al menos que les hablen. No, 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 es no, una, son metáfora. Son una metáfora. <risa> no, 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 no es literal. <risa> no, no, no. O sea... Pero no solo instituyó severo racismo contra la población negra, también contra los asiáticos y los nativos americanos. Claro. Afirmó que los inmigrantes chinos y japoneses tendrán que ser gobernados por hombres blancos, ya que no entenderían nada del gobierno.
4: Ajá. A ver, vamos a agarrar a la civilización más antigua del mundo y le vamos a decir cómo hacer las cosas.
3: Sí, porque uh -huh. no van a entender nada. No van a entender nada. Sí, se llama. La se regla llama, de los dos tercios está cabrona de comprender. Eran tres quintos. Pues, tres sí. quintos. <ríe> Está cabrona de comprender, güey. estoy diciendo para alguien con problemas de matemática. En la tierra en la que se asentaron los mormones, habita un grupo indígena, los timpanogos. Al principio, los bien tim... ruidosos, güey. <risa> sí, los... <risa> bien sensibles al ruido. Wey. Los timpanogos toleraron la presencia de los colonos, como sucedía siempre, güey. Pues era uh -huh. mismo una onda, y lleg... la mayoría llegaban y eran de hola. Uh -huh. Les enseñamos a cazar para que no se mueran de hambre y lo les partían a madre. Uh -huh. Ah, no mames. Y ambos grupos disfrutaron de algunos momentos de amistad muta, mutua. güey. Bueno. Como de Juárez. Uh -huh. Ajá. Sin embargo, después de que tres mormones asesinaran a un hombre de timpanongo llamado Old Bishop, por según ellos haberse robado algo, uh -huh. los timpanogos se apoderaron de unas 50 cabezas de ganado mormón. Okay. En ah. venganza. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Jung firmó una orden inmediatamente para exterminar a cualquier timpanogo hostil al asentamiento mormón. Por hostil significaba si tú ves que es hostil estaba permitido. Uh -huh. Los mormones empezaron entonces a perseguir específicamente a los timpanogos de la tribu del jefe Alce Viejo. Verga ese nombre. Sí. No sí. Como, la
4: <risa> Como la policía. <risa> <risa>
3: Y a cualquier otro que se encontrara en el valle matando a diestra y siniestra a quienes ya les habían robado su tierra para empezar. Uh -huh. Los terminaron corriendo y los uh -huh. que no alcanzaron a huir, los asesinaron. Y para justificar todo esto... Es lo que Dios quiso. Uh -huh. Sí. Ah,
4: sí, Eso es un pretexto, ¿no? <risa> sí,
3: güey. Eh, eh, ve esto, güey. Es que para justificar todo esto, porque Smith era menos violento, Jung tuvo una revelación. Uh -huh. Oh, sorpresa, güey. Algo que llamó Blood Atonement o expiación por sangre. Esto fue algo que él inventó y lo metió a la iglesia y cambió completamente la mentalidad de todos los mormones, porque ahora ya esto era una nueva ley de Dios. Güey. Uh -huh. En pocas palabras, decidió que habían pecados que eran tan malos uh -huh. que ni Jesús podía perdonarlos. Y la única forma de salvar a esa persona o su alma era asesinándola. No, no güey. Ajá. Sí. entonces era de, güey, es que si te mueres, te, no, no te van a salvar, pero si te mato, si te salvas. Entonces le decía a su gente, Güey, les estás haciendo un favor al matarlos. Los estás salvando. Está salvando. Los estás salvando, mandando se es al cielo. Wey. Y así sí. justificaban masacrar indios y, es... y todo. Oh. Esto está bien culero, güey. De la chingada. Espérate, güey. <risa> un ejemplo de uno de estos casos lo explica el mismo Jung uh -huh. en el volumen 3 de sus discursos. ¿Volumen 3? El... Ah, <risa> ok. En el volumen 3. <risa> Dice, y cito, güey. Supongamos que entras y encuentras a tu hermano en la cama con tu esposa y atraviesas a ambos con una jabalina.
4: No sé Si la jabalina viaja 10 kilómetros por hora y tu hermano está a 3 metros de distancia,
3: ¿cuánto tarda ¿Sí? en venirse tu hermano dentro de tu esposa? No sé por qué este güey tiene jabalina en su cuarto. ¿Por qué es lo ¿Por primero que.? Porque es 1850 pensado, y algo, güey. O sea, que, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Qué porque no hay olimpiadas. olimpiada, qué necesitas una jabalina si no estás en una Yo olimpiada? Por una... si tu esposo está contando con tu <risa> hermano. Ok, pues ya continúo. Atravistas a ambos con una jabalina. ¿Estarías justificado? Ese año la venta de
2: jabalinas subió,
4: cabrón. a sí, voy voy acabar de abrir un negocio de jabalinas. <risa> sí, no, no, no lo dudo,
3: güey. Como gobierno, <risa> ¿verdad?
2: Así, sí. Como gobierno corrupto, güey. La hora sí. es de...
3: No, entra tu esposa y ve una jabalina en la pared y así de, ¿eh? 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 ¿Te ¿Estoy viendo ¿no? ¿eh? ¿Quieres calificar para las zumbidas, mi amor? No, 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 no. Ahí nomás la va a dejar. A Se que sepas. ¿Tú también? tú también, 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 tú también. Así a todas las esposas.
2: O la a todas esas unas brochetas. <risa> una brocheta de esposas.
3: Brocheta de esposas. Sí, pero este güey es como tú, güey. Así con todo tu, lo de los lobos. Yo lo, estoy seguro que él tenía esta fantasía de encontrar a su hermano nah, con la esposa wey, Esa religión una jabalina. está en
2: pendeja, güey. A los lobos, no mames. Sí, sí, sí. Oh, Otro soy, mundo sé sería, Sé que wey. se
3: iba también divagado. Está Otro muy específico mundo. esto. Entonces dice, si otra vez vamos con una jabalina, estarías justificado. Y ellos habrán expiado su pecado y serán recibidos en el cielo. No. <risa> Luego agrega, y cito, yo haría eso en dicho caso y bajo esas circunstancias. No tengo esposa que no ame tanto que, sin pensarlo, le atravesaría una jabalina por <risa> su corazón. Verga, wow, güey! ¡Guau! Este güey está bien loco, güey. Sí, güey. Te amo tanto que te mataría para que te das al cielo sin pensar. Con mi jabalina, porque te estaba diciendo con jabalinas Ajá. este cabrón. Digo,
4: lamentablemente, así piensan muchos, muchos hombres, güey. O sea, literal. ¿Ah? Sí, güey. Y él lo hizo
3: canon Ajá. en la religión, güey. Imagínate a lo que lleva cuando ya un chingo de gente lo escuchan oh, y
2: piensan que es neta, güey, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. No, no Ahí más es, culero, neta, es la palabra de Dios uh -huh. y ahora tienes poder absoluto sobre las mujeres uh -huh. y además te dan permiso de matarlas o de matar a quien te caiga mal, que sea diferente a ti, güey, uh -huh. porque uh -huh. les estás haciendo el favor de mandarlo al cielo. Es bien peligrosa esa ideología. Wey. En ese momento vibraron todos los timpanongos, güey. <ríe>
2: <ríe> algo me lo va a pasar. ¡Pam! Al ser desmayado, pues... <ríe> algo va
3: a pasar. ¿Qué? <risa> ¿Qué pasó? Regresando al tema. Pues racismo y violencia aparte, la administración del gobierno estadounidense llegó un punto en donde ya no estaba muy a gusto con un como gobernador. Empezó a ver todas estas sí. cosas y dijeron, ya no fue como que tan buena idea darle un territorio a ese güey. Uh -huh. O sea, ya nos consiguió un territorio, pero ahora como le hacemos Hay con que esos pinches Como
2: cuando gana un presidente independiente, ¿no? Así. De... <risa>
3: Sintieron ese
2: pedo, güey, estos compas,
3: güey. <risa> oh, sí, y les pasaba cada rato porque era así de... Sí, sí, que se meta gente ahí ya para agarrar el territorio y luego de repente, güey, todos son caníbales y uh -huh. están de la chingada y ahora está como... bien lejos, güey. Entonces... Este, él no los dejaba actuar con suficiente autoridad en el territorio y quería formar su pequeño estado exclusivamente mormón. Uh -huh. que esto también les empezó a preocupar porque el, pues apenas está, o sea, Estados Unidos, así como que ya tenemos sus territorios y todo, y ahora le salen a estos cabrones con que se van a separar, básicamente. Uh
5: -huh.
3: Entonces, durante 1857 a 1858, el presidente James Buchanan envió fuerzas estadounidenses al territorio de Utah, en lo que se conoció como la Expedición Utah o the, la Guerra de Utah. Sí. Los miembros de la iglesia temían que la gran fuerza militar estadounidense hubiera sido enviada para aniquilarlos. Y, tras haber sufrido persecución en el pasado, hicieron preparativos para defenderse. Estaban como el, todos los preppers. Uh -huh. Estaban seguros que los estaban uh -huh. persiguiendo y que el, los iban a matar aunque se quería evitar el derramamiento de sangre y el gobierno de Estados Unidos también esperaba que su propósito era nada más de regresar a Jung al redil.
4: Te vamos a ir a asustar, güey, para que le bajes a tu pedo. Esa era la intención del gobierno. Ajá. Un
3: susto. Un sí, levantón. Estate quieto. Y lo, lo ahorita lo que más le preocupaba al gobierno Tienes un preocupado? levantón en esa época, güey. Vas una madre en la carreta, güey. Te suben. Ajá. Sí, y luego seis semanas <ríe> después, güey, te Ajá. llegas al destino. Sí. Y la otras seis semanas para mandar la, la nota de... Sí, yo creo que más de
2: seis semanas porque tienes que dar unas vueltas para que no reconozca el camino, ¿no? Y luego ya uh -huh, llegar sí. a tu destino. Huele a eno. Estamos
3: en la granja de Bill. <risa> oh, demonios. Vámonos a otra granja. Pero este el, mientras el gobierno de Estados Unidos estaba preparando todo para que no hubiera pérdida de vidas, Ambos bandos estaban preparados para la guerra aún así. Uh -huh. o sea, ellos no querían pedo, pero pues iban pero con sus sí, rifles. Sí, sí. Y el, el presidente mormones... Buchanan
4: les dijo, hey, oigan, vamos a la guerra de Utah, pero no la vayan a hacer de pedo.
3: Luis <risa> sí. hubiéramos pensado en otro nombre, la, ¿la plática, el diálogo de Utah? Sí. No, no, no. no, no. Sí. <risa> El enfrentamiento entre la milicia mormona, este, llamada la Legión de Nauvoo, y el ejército de Estados Unidos, supuso la destrucción de algunas propiedades y breves escaramuzas en lo que hoy es el sureste de Wyoming. Pero no hubo batallas entre las fuerzas militares contendientes. Se trataba algo más parecido, a una guerrilla. Uh -huh. Serían unos mormones en sus calzones, wey, aventaban ahí unos balacillos.
4: Sí, estaría muy confuso para un militar que llega, llevas tu uniforme, tu equipo y todo. Y yo, señor, señor. Vienen 30 güeyes en calzones mágicos.
3: Pero como son armados soldados. con jabalinas. Oye, bueno, ¿qué no, hacemos? Coronel Espinosa, ¿qué tipo de magia? Estoy preocupado.
2: Pero como son soldados, traen su calzón, pedos esos, esos. de arenosos, güey. Entonces sí, pues, están camuflajados y ¿Qué hacen esos antebrazos y piernas, <risa> cabezas flotantes <risa> con jabalinas hacia acá, güey? Con jabalinas. Sí,
3: tengo todos tres pichis jabalinas. <risa> Para defender el territorio o por si mi hermano se coge a mi esposa. <risa> Siempre listo, los mormones. Arr, arr, arr. En el punto álgido de las tensiones, el 11 de septiembre de 1857. ¿Qué obsesión tiene Estados Unidos con esa fecha? A ver. <risa> no sé. Pero al menos 120 colonos proced este, procedentes de Arkansas, Missouri y otros estados que uh -huh. se dirigían a California... Estaban cruzando, tenían que cruzar por Utah okay. para llegar a California. Uh -huh. Porque habían antes más o menos dos, dos formas de llegar. Uh -huh. Una era por el norte porque tienes que pasar las, las montañas uh -huh. y la otra era por el sur. Y las dos eran peligrosas. Por el norte era más, menos peligroso porque la del sur tenías como que una ventana muy específica es lo que le pasó al Donner Party sí que era
4: luego se empezaba el clima bien culero y terminaban ahí canibalizándose porque ya no tenían comida ah,
3: yeah. porque uh -huh. un, luego haré el tema de Donner Party está muy uh -huh. interesante pero fue por un güey que se los tranció básicamente ¿Sí, man? que también le fue la chingada pero fue de ah sí yo sé cómo hacerle y no sabía y se perdieron la ventana y se quedaron atorados en el invierno entonces estos se fueron por arriba tienes que cruzar por Utah y luego llegabas a California este estos colonos güey estaba lleno pues, de hombres mujeres y niños desarmados wey, eran colonos nada más que uh -huh. iban a buscar una nueva vida en Hollywood. Y eran vistos como problemas para los mormones.
5: Uh
3: -huh. O sea, los mismos mormones dijeron: ¿What the fuck? Y si se asientan aquí uh -huh. y luego nosotros queremos el territorio.
4: Es que qué horrible ha de ser que llegue alguien más a las tierras que ya son tuyas Ajá. y se pongan a vivir sí. ahí, güey. La
3: ironía, güey. La ironía. Y <ríe> el alce desmayado de un lado. le <ríe> al joven alce. Y aunque no tuvieron. Póngalo a hablar alcohol. <ríe>
2: Ya será, alce despabilado.
3: <risa> y aunque no tuvieron nada que ver, eran culpados por el viejo rechazo y violencia contra los mormones. Y sí, se están desquitando contra ellos. Uh -huh. Ajá. Y empezaron ahí con esto del hablar atonement y todo, a uh -huh. decirle a todos si van a llegar estos güeyes, se van a poner y entonces van a hacer su asentamiento y luego el gobierno nos va a quitar el terreno uh -huh. y lo se va a llenar de gente blanca. ¿Y cómo nos vamos a hacer? Es gente
4: blanca, pero es otra gente blanca que uh -huh. no somos nosotros. Uh -huh.
3: Sí, y no trae calzones uh -huh. mágicos, bro. Y entonces, ¿Cómo se llaman ¿Garpels? Garment. 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 Garment con acento en la. A. Garment. 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 Eh, ¿Dónde quedaron? Así. Ah, y entonces, güey, fueron asesinados en el remoto sureste de Utah güey, por un grupo de milicianos mormones locales, güey. Les tendieron una emboscada. Ah, no, es
2: como...
3: al principio afirmaron que los inmigrantes habían sido asesinados por nativos. Güey. Se disfrazaron de nativos, uh -huh. los mormones para que aparte le echaran la culpa a los nativos de la, de la masacre. Al principio, afirmaron que los inmigrantes habían sido asesinados por nativos, pero se demostró lo contrario. Fue lo bueno... Mormones, vestidos este, como nativos, habían atacado y asesinado a mm. mujeres, niños y hombres de su propia congregación. Sí, ¿por qué viene ese güey con penacho y calzones y mágicos sí, <risa> Indios con jabalina. Esto nunca
2: <risa> lo había visto. Y todos se llamaban abdomen tapado, ¿no?
3: <risa> este sí. suceso se denominó más tarde como la masacre de Mountain Meadows. Mm -hmm. Y los motivos del incidente siguen sin haberse aclarado por completo... Pero se especula y muchos historiadores dicen que la orden fue dada por el mismo Young. Mm. De hecho, los mormones dicen, no, hay una carta de Young donde dice, déjenlos pasar y tranquilos. Pero los historiadores dicen, güey, esa carta la escribió al día después de que se enteró de la masacre como para uh -huh. este, tener un, ¿cómo se llama? una coartada. Pero todo uh -huh. indica que Young dijo, no creen esos güeyes. Y Chinglelos. juntó a una milicia y los mandó... Sacrifíquenlos a todos. Y aparte, disfrazados de nativos para que uh -huh. luego también se fueran contra los nativos el, el ejército de los Estados Unidos. Yeah. Pues teniendo en cuenta todos los incidentes, se calcula que aproximadamente 150 personas murieron como consecuencia directa de la guerra de Utah, que duró un año, incluidos los 120 migrantes asesinados en Mountain Meadows. Uh -huh. O sea, nada más 30 personas sí, y 120, 120 inocentes. Al final, las negociaciones entre el gobierno y la LDS desembocaron en un indulto total de los santos de los últimos días, excepto los implicados en los asesinatos. Agarraron chivos expiatorios, que uh -huh. sí estuvieron involucrados, pero fue de, güey, tienen que caer ustedes dos, si no, nos chinguen a todos. Entonces, uh -huh. ahí van. Y el traspaso de la gobernatura de, 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 de Utah, del presidente de, uh, de Young, al no mormón Alfred Cumming, así como la entrada pacífica del ejército estadounidense a Utah. Después de es madre, Young uh -huh. fue de... Bueno, no me quieren a mí, yo me quito, pero uh -huh. se queda Coming, que era su puppet, güey, de todas maneras, uh -huh. y se quedó todo dentro de los mormones. Wey. A pesar de la turbulencia y la abundancia de muertes, la LDS se encontraba en gran estado y en crecimiento cuando falleció Young. Antes de morir en Salt Lake City el 29 de agosto de 1877, Young padecía cólera e inflamación intestinal. Wey. Ay, wey. Se cree que murió de peritonitis por la rotura del apéndice, güey. Okay. Sus últimas palabras fueron, Joseph, 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 invocando el nombre del difunto líder.
4: Yo creí que iba a decir los nombres de sus 55 esposas uno por uno. Clarisa, Clarisa,
3: Clarisa 3, Margaret, Margaret. Ya dije Clarisa. <risa> Beverly Clara, sé que no te llamas Clara, pero siempre digo Clara porque se me olvidó tu nombre. Uh -huh. <risa> pues las escaramuzas con el gobierno no se acabarían después de la guerra de Utah. Años después, en el líder, el líder Wildrow, eh, Wilford Woodruff uh -huh. terminaría alejando a la iglesia oficial de la poligamia debido a presiones externas.
4: Sí, de hecho, o sea, estaba todo este pedo puritano de cómo es posible que tengan más de una. O sea, la neta les perdonaban todo lo que habían hecho de matar gente de y todo, el, pero lo que no. estuvieran, anduvieran con varias, no se los perdonaban, güey. O sea, verdad?
3: ¿quieres ser un Estado? Tienes que tener una esposa como el resto del mundo. Uh -huh. O sea, por envidiosos, güey. <risa> Porque no tenían este stock. Porque no, no se jabalinas. nos ocurrió
2: esa regla a nosotros. O Así sea, diciendo, ay, me
3: los imagino. Güey. No lo dudo que por adentro uh -huh. están pensando eso, güey. Pues este, justo lo que decías, el gobierno nunca le pareció correcta la práctica, y a pesar de estar generalizada en Utah, continuó siendo perseguida y los mormones golpeados por donde se pudiera, güey. Los siempre lo están arrestando y todo. Por sí, eso, es que ¿no? si
4: llegaba el gobierno así si, de mira, güey, lo que estás haciendo con los nativos, güey, neta, me encanta, güey. Este, cómo trata tu gente también, güey. Que o sea, todo el pedo del destino manifiesto. Ese pedo, güey, de matarlos para salvarlos, güey, neta, te mamaste. Se va a aplicar en unos años allá en Irak y Afganistán. <ríe> Pero deja estar mamando con tantas esposas, güey, por favor déjanos algo, güey. Déjanos algo y te hacemos estado chido, güey.
3: Ahí está, historia americana. En 30 segundos. El episodio Lolo. que pudo haber sido un una platica de Lolo.
4: El episodio que pudo haber sido un mail.
3: Y en tres partes. ¿eh? pues durante el mandato de Woodruff la iglesia se enfrentó a una serie de batallas legales con Estados Unidos la ley Morial Antibigamia de 1862 declaró ilegal que las entidades religiosas poseyeran propiedades por valor de más de 50 mil dólares en cualquier territorio okay. entonces empezaron a tratar de chingarlos sí, con, con, con lana con... Uh -huh. y la ley Edmund Tucker de 1887 estableció el procedimiento para confiscar las propiedades de la iglesia ya le dieron dientes a la ley. Uh -huh. Fuera de Salt Lake City, los ayudantes del sheriff perseguían enérgicamente a los presuntos polígamos. Qué chido,
4: ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer hoy, jefe. Vamos a perseguir a un güey que anda con tres.
3: ¡Hijo! <risa> los líderes de la iglesia desalentaron. 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 <risa> la celebración de nuevos matrimonios polígamos en Utah. Uh -huh. La ley Edmund Stucker también privó el derecho al voto a los polígamos practicantes y a todas las mujeres de Utah. Ok. Entonces fue una forma de también alebrestar a las mujeres para uh -huh. que ellas también, o sea, ya no querían, nunca quisieron el...
4: el sí, o sea, la, la gran mayoría no qué? querían. O sea, Ajá. nomás lo hacían así como que, ¿estás
3: seguro que eso es lo que Dios quiere? Ok. Sí, sí. unas uh -huh. pues que crecieron ahí y no, no conocían otra vida, ¿no? Pero ya al quitarles el derecho a votar y todo eso, uh -huh. pues también se iban a rebelar por otras razones. Ya no nomás iban a cuestionar su religión. Pues junto con la afluencia de no mormones, la iglesia ya no podía controlar los cargos políticos en el territorio de Utah. Y es cuando todo empieza a cambiar.
4: Sí, ahora sí hay otra, otra gente blanca que no era mormona. ¿Eh?
3: En junio de 1890, la presidencia dijo a los funcionarios de la iglesia que ya no se permitía a los líderes realizar matrimonios plurales en los Estados Unidos, punto. Uh -huh. Woodruff emitió el manifiesto de 1890 que oficialmente puso fin al apoyo de la iglesia al matrimonio plural,
4: tras hubo pedo, hubo varios güeyes que dijeron: Ah, chinga, yo eso vine. Sí, no. Ajá. Siento <risa> <risa> que han
3: salido varios, ¿no? Sí, Por güey. Sí, sí, güey. ¿Qué más? Pues yo
2: estaba comprando la membresía completa. <risa> Le
3: <¿Sale? risa> ha ah, comprado mi jabalín y todo. <risa> ah, ¿sí me voy a ir con el pendejo de ese de los lobos. Güey? Ya no está chido aquí. Pues tras la publicación del manifiesto, el juez Charles S. Zane declaró que no se confiscarían más propiedades de la iglesia. Y a pesar del manifiesto, algunos historiadores mormones han afirmado que Woodruff siguió permitiendo en secreto que se celebraran nuevos matrimonios plurales en uh -huh. México y Canadá. Ok. Ahí dijo: ya sé, ya no es mi sí.
4: Ah, güey. Sabes que ya nos dejan hacerlo aquí, pero en México, güey. Uf. <risa> Desde el bueno, bloque sí. <risa> Tú nomás cruzas la frontera, güey. Mira, te casas con cinco cebras pintadas de burro. O al revés, la cagué. Cinco burros pintados de cebras si quieres. <risa> Uy,
3: imagínate, es como agarrar un tigre y pintarlo de... De <ríe> 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 Sí,
4: mira, tú agarras a cinco mujeres católicas, las pintas de mormonas y te casas con
3: ellas en México. <ríe> en Tijuana. Pues, <ríe> el fin de la poligamia institucionalizada en el mormonismo se mantiene hasta ahora. Uh -huh. Sin embargo... Es importante recordar que, si bien la prohíbe la iglesia oficial, muchas pequeñas denominaciones del mormonismo la han seguido practicando como un secreto a voces durante más de un siglo. Mm. Sí, es que te, te, te digo, hay unas que son así de la iglesia
4: de Jesucristo de los últimos días, este, en minúsculas, y es diferente a la otra, güey. Es por eso.
3: La iglesia de los tiene, santos ajá. de los últimos días, 2077. Ajá. La iglesia, aparte, de 2. Esa tiene robots.
4: Cinco robots por familia tiene.
3: Ojalá, madre. <risa> ¿Y así en comunidades bien
2: chiquitas o cómo?
4: No son tan pequeños, estados, pero es por lo regular es que hay muchas ciudades pequeñas o pueblos pequeños que, que tienen como que nomás, básicamente la iglesia mormona es lo que, lo que, lo que los que tiene lo, conoce, ahí, lo que
3: existe,
5: ajá.
4: ajá. O a sea, cierto punto son como los Amish, pero o sea, de que nomás están todos en grupo ahí juntos. Uh -huh. Utah sigue siendo un estado súper mormón, güey. O sea, allá uh -huh. vas y todo está lleno
3: mormones todo el tiempo. Uh -huh. Allá tú les tocas a ellos, wey. Sí. <risa> Uno de los casos más perturbadores del efecto que estas creencias pueden tener es el de Warren Jeffs, quien, ya muy adentrado el siglo XX, aprovechó las estructuras del matrimonio plural para cometer abusos terribles hasta que por fin fue atrapado en el 2007 por incesto y pederapia. Ah, sí, es cierto. Oh, es hijo
4: de su puta madre. Sí.
3: Yes. La FLDS, Ajá. que se conoce como la Fundamentalista LDS, uh -huh. lo mismo, se encuentra en la frontera entre Arizona y Utah, llamada The Creek. Y es una secta polígama radical que se separó de la iglesia mormona desde el manifiesto de Woodruff. Radical, entonces andan acá en, en, en jabalinando a todos. sorfeando, <risa> <risa>
4: <risa> sorfeando
3: <risa> con jabalinas. ¿Qué onda, viejo? Así <risa> hablan. Así <risa> me imagino a alguien radical. Radical, ¿no? sí. Radical. radical.
4: Sí, sí.
2: No, no, o sea, todos esos güeyes todavía matan. ¿Sabes que
4: esos güeyes inventaron la, la bici de dos, de dos o más plazas? De dos o más plazas. Sí, güey, para traer a todas sus esposas
2: ahí no, donde iban no. a pasear. Simón, te ahorrabas una cita, ¿no? Así uh -huh. de llevarles
4: a todas.
3: No, de, por, y por radicales, más bien de uh -huh. lo, lo único que les importaba era la poligamia.
4: De esos güeyes no, no han de entender, o sea, han de prender la tele y cuando sale el programa este de The Bachelor, el de que son 12 morras compitiendo por un güey, no han de entender qué está pasando. ¿ves? así, uh -huh. sí, güey, pues. Pues, dale rosas a todos y quédate con ellas, güey. <risa> ¿Cómo que nomás puedes escoger una? A ver, ¿qué es esto? ¿Una bolsa de sabritas? Aparte, eso lo puedes hacer <risa> sin seguir una religión, ¿no? La única regla es, lleva tu propia toalla, güey. O sea, ¿para qué sí, porque... seguir
2: toda una religión?
4: Hay que wey. pintar la
3: raya en algún lado, güey. Sí, sí. Lleva tu propia todo, toalla. todo, pero tu toalla es no, tu toalla. Lleva tu, tu toalla. propia toalla, Ajá. Pues... <risa> <risa> digo que esta, este culto tenía desde Woodruff. Uh -huh. Ellos dijeron, no ni madre. Nosotros vamos a seguir con nuestra poligamia se separaron uh -huh. y pues la iglesia mormona es como la iglesia católica cuando ah mira sacerdotes pederastas. Uh -huh. sí los cambian de lugar y se olvidan uh -huh. saben que está pasando no hace nada igual la iglesia la LDS que básicamente lo que hacía era nomás este, hacerse la vista gorda el sí, sí, sí. LDS el 10 sound system
4: el 10 sound system
3: yes. pues Jeff se convirtió en líder de la FLDS después de la muerte de su padre Rulón en el 2002
4: el rulón. Era en Era el, rulo, el rulo, pero está muy grande. ¿no? Ruleaba. <risa> Era el que ruleaba y lo oía. se lo dejó a su hijo.
3: Pues Warren creció en las afueras de Salt Lake City, Utah, y durante más de 20 años fue director de la Academia Alta, una escuela privada de la FLDS situada en la desemboca desembocadura del cañón Little Cottonwood. Era conocido por ser muy estricto con las normas y la disciplina. Norma, pon atención. <risa> disciplina. Ya te he dicho que no le hagas caso a Norma. <risa> Sí, güey. Tu cara de orgullo. día es... de esto? ¿Lo vas a volar demasiado alto? Lolícaro, te voy a decir. Lolícaro. Lo Lolícaro. Lolícaro. Sí. Lolícaro.
2: Me güey. Está doblado así, güey.
3: Ay, güey. Ah. Pues él estuvo gobernando ahí hasta que intervinieron los tribunales de Utah. Jeffs controlaba casi todas las tierras de Colorado City, Arizona y Hilldale en Utah que formaban parte de un fideicomiso eclesiástico denominada Plan de Esfuerzo Unido, o Web por sus siglas en, en uh -huh. inglés. Se ha estimado que la tierra tiene un valor de más de 100 millones de dólares. ¿no? ¡Ay, güey! Que se la regalaron por ser uh -huh. una organización católica. o ¿no? bueno, católica, esta religiosa. Tras la muerte de Rulón. <risa> Los católicos, así de, ¿yo qué? Ah, perdón, la costumbre. <risa> sí, sí, sí. También les regalan sus terrenos para... Sí, tras la muerte de Rulón, Jeffs dijo a los altos cargos de la FLDS, y cito, no diré mucho, pero diré esto, no toquen a las esposas de mi padre. Cuando se dirigió Ese a es la... mi trabajo. <risa> Llevo mucho
4: tiempo
2: haciendo fila, solo viendo. <risa>
3: <risa> Verga, güey. Cuando se dirigió a las viudas de su padre, les dijo, y cito, Ustedes, mujeres, vivirán como si padre todavía estuviera vivo y en la habitación de a un lado. ¿Infelices? Sí, <risa> ay, las morras, verga, güey. ¿Con con contra nuestra voluntad. En una semana se había casado con todas las esposas de su padre, menos con dos. Wow. Una semana, wey, le tomó. ¿Y las otras dos qué? ¿Por qué no? No sé. Yo creo que no se dejaron o no sí, sé.
4: No, no le gustaba cómo hacían los pancakes. Ah, ok. Si sí, tú no...
3: No bajaba la tapa del baño, ¿verdad? por eso. Ajá. Y de hecho, bueno, una si se una se negó a casarse con Jeffs y posteriormente se le prohibió volver a casarse, güey. Okay. Mm. Ajá. Mientras que la otra, Rebecca Wall, huyó del recinto de la FLDS. Wey. Entonces, por eso. Naomi Jessop, una de las primeras este, de las antiguas esposas de Rulón en casarse con Jeffs, se convirtió posteriormente en su esposa favorita y confidente, wey. Con el único individuo en la iglesia de la FLDS con autoridad para realizar matrimonios, Jeffs era responsable de asignar esposas a maridos. También tenía autoridad para disciplinar a los miembros masculinos de la iglesia, reasignando sus esposas, hijos y hogares a otro hombre.
4: Qué huevos. Uh -huh. eh, eh, bájale tu pedo, pinche Billy, porque si no, wey, tu esposa se la voy a pasar al Joaquín.
3: güey. Y tu hijo se lo va a dar uh -huh. a Armando. Ajá. Y te cambias de esa casa a la posilga. Puro y el marranito se va a uh -huh. venir a vivir conmigo porque lo quiero mucho. Uh -huh. Marranito. <risa> a huevo, que tiene un marranito. Sí, uh -huh. En enero del 2004, Jeffs expulsó a un grupo de 20 hombres de la comunidad de The Creek, incluido al alcalde, güey. Y reasignó a sus esposas e hijos, entre otros hombres. Jeffs, al igual que sus predecesores, continuó con el principio estándar de la FLDS y de los fundamentalistas mormones que de, de que los hombres fieles deben seguir lo que se conoce como la doctrina del matrimonio plural para alcanzar la exaltación en otra vida. Okay. Jeff Ajá. Ajá. bien exaltado. Ajá, Llévame sí, Diosito. Sí, sí, sí. Estoy listo. Y Jeff se enseñó específicamente que se espera que un miembro devoto de la iglesia tenga al menos tres esposas para poder entrar al cielo. Okay. Mínimo. Es ah, un requisito. Es un requisito. Sí. Tres
2: esposas, este Ife, copia por
3: atrás sí. y enfrente. De altanecimiento, altanecimiento. y una jabalina. Y una, una jabalina, jabalina. Sí. Y de hecho dice que cuantas más esposas tenga un hombre, más cerca está del cielo.
4: Ah, no mames. Pues que lo
3: van, le van a hacer escalerita, le van a cargar hasta arriba o qué pedo, güey. Cuidado. Pues con el tiempo, sí. Jeff se fue embriagando de poder y además de reasignar esposas, de un día para otro decidió que, pues, tuvo una revelación, que uh -huh. ya nadie debía tener sexo Escuchar música, leer ninguna clase de libro, ni siquiera la Biblia del mormón, ni reír en la comunidad. <risa> Yo creo que
2: encontró un loophole, ¿no? Ahí este... No, eh... no están prohibidos los loopholes, güey. ¡A <risa> la
3: madre! <risa> ¿Pero que no para eso se siente la religión, güey? <risa> sí, pero algo, algo encontró en el libro o algo así, Ajá. pero prohibió todo. Que obviamente él sí estaba cogiendo y haciendo todo lo que quería, Claro. ¿no? Uh -huh. no los demás los que no podían. En julio del 2004, el sobrino de Jeffs, Brent Jeffs, presentó una demanda en la que alegaba que Jeffs lo había abusado sexualmente en el complejo de la iglesia FLDS en Salt Lake Valley a finales de la década de 1980. Junto con la escritora Maya Salavitz, Brent escribió la autobiografía Lost Boy en la que relata supuestos incidentes de abuso sexual infantil infligidos a él por Jeffs. Sus hermanos y otros miembros de la familia este, también fueron víctimas y todo esto empezó cuando Brent tenía cinco o seis años. Fuck. El hermano de Brent, Klein, se suicidó tras acusar a Jeffs de haberle agredido sexualmente cuando era niño. No, dos sobrinos de Jeffs y dos hijos del propio Jeffs también han declarado públicamente haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre. En junio del 2005, Jeffs fue acusado en el condado de Mojave, en Arizona, de agresión sexual a una menor y de conspiración para cometer conducta sexual inapropiada con una menor por haberle, este, por haber concentrado supuestamente en abril de 2001 un matrimonio entre una chica que entonces tenía 14 años y su primo Allen de 19, wey. ¿Qué pedo? Sí, entonces ya el por haber, uh -huh. este, entregado a una, una edad. sexual menor de edad, sexual, una, menor de uh -huh. edad a alguien, uh -huh. él también es responsable. Wey. Este, ¿no hay que sí, la joven Elisa Wall. Conocida entonces como Jane Doe 4, uh -huh. cuando fue el. el pues no poner los nombres. Y la hermana menor, era la hermana. Re, men, perdón, la hermana menor de Rebecca Wall. Ella declaró que suplicó a Rulón Jeffs que la dejara esperar hasta que fuera mayor o que eligiera a otro hombre para ella. Uh -huh. Al parecer, el mayor de los Jeffs se mostró comprensivo, pero su hijo no. O sea, Rulón al principio había dicho: Sí, se puede, uh -huh. vamos a esperarnos a que, a que esté más grandecita. Wow. Y ella se vio obligada a seguir adelante con el matrimonio. No mames. Wall alegó que Allen este, abusaba sexualmente a menudo de ella y que abortó espontáneamente muchas veces. Finalmente, abandonó a Allen y la comunidad. En julio del 2005, la oficina del fiscal general de Arizona distribuyó cárteles de búsqueda en los que se ofrecieron 10 mil dólares por información que condujera a la detención y condena de Jeffs. El 5 de abril del 2006, Utah por fin emitió una orden de arresto contra Jeffs por un delito grave de violación y cómplice de un adolescente entre 14 y 18 años. Okay. Ahí es donde oh, dijo, ahora sí, uh -huh. no, sí, sí, se pasó este. Poco después, el 6 de mayo, el FBI incluyó a Jeffs en su lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de 60 mil dólares. De hecho, era el fugitivo número 482 de la lista. La recompensa aumentó pronto a 100 mil dólares y se advirtió al público de que, y cito, Jeffs podría viajar con varios guardaespaldas leales y armados. El 8 de junio es eso, man, del 2006, sí, Jeffs regresó a Colorado City para celebrar más matrimonios con niñas. Era una okay. organización, ¿no, güey? Ya pasaba de verga. Sí. De... Uh -huh. Y todavía llegaba, ok, esta niña, y esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya, esta es mía. Eso seguía haciendo a pesar no, de que lo estaba buscando es man, el FBI. No, güey. O sea, ¿Y traía catálogo sería? ahí,
2: está haciendo uh -huh. un catálogo, güey. ¿Sí? sí.
3: Y como era el único que podía casar, y se llama Jeff. Se apellida Jeffs. Uh -huh. Se llamaba Warren. Maldito Warren work. Jeffs. El 27 de mayo del 2008, el sitio web de The Smoking Gun publicó imágenes de Jeffs con dos esposas menores de edad, güey. una de ellas de 12 años, celebrando sus primeros aniversarios de boda. Güey. No
4: mames, güey. ¿Encontrató payasito?
3: <risa> Lolícaro. <risa> Pasó más rápido. Pinta Espera, caritas, güey. <risa> pinta caritas. El 28 de agosto del 2006. <risa> Jeff fue detenido en la interestatal 15 en el condado de Clark, Nevada. Y la o sea, 15 era más, eh, más, más mayor que la de, ¿Que su esposa, güey, no mames. Por un policía de carretera. <risa> Por la pura cagada de que las placas temporales de su Cadillac Escalade Rojo 2007 no eran visibles. No estaban a la vista las placas. No estaban a la vista y uh -huh. lo paró nomás para multarlo y ahí se dio cuenta. ¿Quién era? ¿Quién era, güey? Una de las esposas de Jeffs, Naomi Jessop, hizo... <risa>
4: se bajó de su sillita
3: <risa> para dejarlo. Oiga, agarró señor. su pañalera y se subió
2: a la patrulla, güey.
3: Güey. <risa> Señor, abrió la cajuela, sacó un Power <risa> y se fue
5: a su chan. Oh.
3: Señor, lo va a tener que multar. Su esposa no está en el asiento de bebé. Y eso es ilegal aquí en el estado de Nevada.
2: <risa> Ay, güey, qué fuerte. <risa>
3: Una de sus esposas, Naomi Jesus, y su hermano Isaac, estaban con él cuando lo arrestaron. <risa> Jeff tenía en su posesión cuatro computadoras, 16 celulares, disfraces, incluidas tres pelucas y 12 paras de. Sí, <risa> tenía que entretener a la niña, güey.
4: <risa> Ay,
5: güey.
3: anotando <risa> <risa> todo, güey. <risa> Toda la temporada de Dora la Exploradora y Blue's Clues. ahorita blue, blue de moda. Y Ay, más de 55 mil dólares en efectivo. ¡Wow! En una vista celebrada en el Tribunal de Nevada el 31 de agosto, Jeffs fue extraditado a Utah para enfrentarse a dos cargos de delito grave en primer grado de violación, en uh -huh. grado de complicidad. El primer grado de la de su esposa. No.
5: Ay, güey.
3: Ay güey. Cada uno de los cuales conlleva una pena indeterminada de cinco años a uh -huh. cadena perpetua. Los fiscales de Arizona fueron los siguientes en juzgar a Jeffs. En mayo y julio del 2007, Jeffs fue acusado en Arizona de ocho cargos, entre ellos conducta sexual inapropiada con un menor e incesto. Uh -huh. El juicio de Jeffs comenzó el 11 de septiembre del 2007. <risa> ah, no. ah, no. no, lo había notado. <risa> Jeffs estuvo recluido en el correccional. Este, irónicamente llamado Purgatory de no, Utah. ¿eh? Así no, se no, llama la cárcel. No, no, okay. Purgatory. Purgatorio. Estaba un, muy contento el güey. ¿no? <risa> en un régimen de aislamiento durante todo el proceso. Al final, el, finalizar el juicio, dos semanas después, Jeff fue declarado culpable de dos cargos de cómplice de violación. Fue condenado a prisión a 10 años, de 10 años a cadena perpetua, y comenzó a cumplir su condena en la prisión estatal de Utah. Pero el 27 de julio del 2010, en un acto de terrible injusticia... El Tribunal Supremo de Utah... Uh -huh. Ajá, sí, a huevo, güey. Todos son mormones, güey. La es. mayoría, güey, lo van a absolver. Uh -huh. Citando instrucciones deficientes para el jurado, we, revocó las condenas de Jeffs y ordenó un nuevo juicio. Ah, hijos de su perra madre. El tribunal consideró que el juez debería haber dicho al jurado que Jeffs no podía ser condenado por acceso a... accesorio a violación, a menos que se comprobara que tuvo la intención de que el marido iba a tener sexo con la, ah, con la chavita, dejada, con no. Elisa. Y entonces, como él no sabía que el marido iba a tener sexo con ella, entonces no. No, no no es uh -huh. un accesorio. Se no es versión. cómplice, sí. no. Él no mal lo acasó. Sí, sí. Así. Yep. Pues a pesar de esto, faltaban los juicios por cargos en otros estados. Uh -huh. También iba a ser juzgado en Arizona. Otra vez, decepcionantemente, el 27 de febrero del 2008 fue declarado inocente de cargos sexuales derivado de los matrimonios concertados de tres adolescentes con mayores, con hombres mayores de edad. Uh -huh. Las víctimas de Arizona ya no querían testificarlo. Y Jeffs había pasado casi dos años en la cárcel a la espera del juicio. Es lo que siempre pasa. ¿o? Las víctimas uh -huh. llegan un punto en donde está reviviendo uh -huh. oh, esto tan traumático, la sí, prensa chingando, el otra vez. que ves que lo sueltan de un lugar y llega un punto en donde las víctimas ya... Por eso necesitan mucho apoyo siempre. Uh -huh. Pasa este tipo de cosas. <coughs> Y entonces, el, el, pasó dos años en la cárcel. Más de lo que hubiera recibido si hubiera sido condenado. Sí, man. ¿no? Okay. En combinación con los cargos pendientes contra Jeffs en Texas, el juez de la causa concluyó que, y cito, sería poco práctico y necesario hacerle otro aquí. Pues wey, ya, para qué, ya lo wey, soltaron wey. en todos uh -huh. lados no, ya, ya no, no déjalo, déjale, déjalo, déjalo. No. dijo, nada, ¿para qué lo mandan a Arizona? Porque le faltaba otro. Uh -huh. allá dijo, no, nah, ya, con esto, güey, ya se aclaró.
2: El otro día lo vi comprando 12 Happy Meals, tú déjalo, tú déjalo. Uh
3: -huh. De ser para sus hijas. <risa> y entonces Jeffs fue <risa> devuelto a Utah, güey. En un giro positivo, el 9 de agosto del 2011, Jeff fue condenado en Texas por dos cargos de agresión sexual a un niño, y al fin sentenciado a cadena perpetua. Ok. Entonces se salvó de accesorio, pero, pero en Texas bebé, lo agarraron bebé. por violación, que ahora sí. Sí, ya es. Fuck you. Uh -huh.
2: Una de las partes más ¿Ves? trágicas, que, ¿el niño era un niño de la iglesia mormona en Texas o, o un.
3: de los niños de su culto? Uh
2: -huh. Ah, ok, ok, sí. Era pero de... es que
3: el, el culto, el. Este, el ah, se iba a otros lugares y te casaba, güey. Ajá, ya, ya, ya. Entonces en Texas hizo eso y en Texas tenía que ir a corte porque el crimen lo cometió en Texas. Ok, ok. Sí, Sandra. No, pues, pensé 100, que había 100, agarrado a un
2: niño X random de Texas, güey, ¿no? Así, que no, ni siquiera pertenecía a la religión. Dije a la verga, güey, ya No, 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 todos estamos hablando de un pedófilo, de ¿no? Así, ¿no? no pues, sí, sí, pues, sí. Estamos hablando de es un pedófilo, pedófilo, pero, sí. pero, o sea, ya. Es que no lo ¿no no, no, vez... secuestraba. Ajá, eso es lo que me refiero, ¿no? Que es peor, o sea, los... No, los, los no, no, Era un <ríe> Pedía a domicilio, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames! Pedía por Uber Eats, güey. ¡Vete a la verga! ¡Oh, my
5: God!
2: ¡Tengo <ríe> una <ríe> no, chica entera! ¡Seas mamón, güey!
5: ¡Ay, güey!
3: ¡Ay, ah, güey! No, ¿qué? Okay. ¡Ah! Pero una de las partes más trágicas de todo este asunto es que al practicar la poligamia al nivel de tener 40 o 50 esposas, ¿no? muchas menores de edad, los niños productos de estos abusos quedaron desprotegidos.
5: ¿no? Okay.
3: Posterior al arresto de Jeffs, la comunidad de The Creek fue allanada por la policía y evacuada. ¿no? Reinó el caos mientras muchas mujeres y niñas ¿no? uh -huh. eran separadas de sus hijos quienes fueron puestos en custodia estatal hasta que se averiguara qué hacer con ellos. Okay. Se trataba de casi 400 <coughs> niños. No mames, son un chingo. Uh -huh. Un chingo, güey. Hubieron meses de confusión sobre quién tendría su custodia y esto afectó psicológicamente tanto a madres como hijos. Uh -huh. Algunos volvieron con sus madres, que se quedaron bajo el cobijo de la FLDS. Wey. Otros siguieron en custodia estatal. Otras mujeres por fin lograron salir de esa pesadilla y crían a sus hijos fuera de la iglesia. Okay. Pero no sabemos qué grado de fucked up quedaron esos niños y esas mamás uh -huh. y esas niñas que las forzaron a tener Son niños. Son un chingo, güey, de niños, güey. Y el daño de la doctrina mormona ha hecho que. Ah, el daño que la doctrina mormona ha hecho mediante la poligamia es incalculable. Wey. Es una historia de dolor y trauma que parece repetirse una y otra vez. Y como vimos, es algo que no se quedó en el pasado. Y tampoco se ha quedado solo en los Estados Unidos. En la tercera entrega y final de esta saga, exploraré la relación del mormonismo con México. Y como un culto de esta magnitud ha extendido sus garras y sus crímenes al sur de la frontera.
2: ¿Tu cara? Sí, güey, está feo. Quiero abrazar a mi niño. Te no, lo apapachísimo. Y no, le enseño la cama. Me no dijo el LSD, güey, perdí. <risa> ¡Yes!
4: Oye, te piché una <risa> guama. Ay, güey. Qué denso. Sí, no me acordaba sí. de la historia de Jeff Sustain, cabrón ese güey. Sí, sí, sí. Pasó bien, desapercibida. ¿También sí, es Young, mío, güey? ¿No está? Está en la
3: cárcel. Forever. Forever and ever. Ya no va a salir nunca. Young, era.
4: de la de Young sí me la sabía ese güey.
3: Está. sí. Ah, pinche, también pinche loquito, güey. Sí, güey. No, súper, güey, súper. Y es que justo fue el que metió todas estas nuevas doctrinas a la iglesia sí, de... Ser más desquiciado,
2: ¿no? Pues, pinche casi
3: prácticamente les dijo, no, sí, matar está bien. Sí, sí. básicamente. ¿Es que ya tenían el odio y todo esto, y este les dio el pretexto Ajá. de cómo poder hacer lo que quisieran. y ya,
4: para digo, pero ellos. los mandamientos dicen, no matarás. Ah, es que le agregó un asterisco. mira lee lo que dice abajo la letra chiquita, Ajá. güey. Así,
3: ah, es. Es. así es, así es, <risa> así es, así es, exactamente.
2: Sí,
4: man. No, pero le he dicho... Oh es lo que te estoy diciendo, güey? ¿No viste
3: el asterisco? No matarás, guiño, guiño. Al menos que lo tengas que salvar. Claro. Como estás salvando, técnicamente no estás matando. Estás liberando y mandando. Salvación.
4: Ay, qué cosas. Pues síganos en todos lados como Leyendas Podcast. A mí me encuentran en mis redes como Ningún
3: Eduardo. Yo los quiero mucho. Síganme como Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Pelsepe. Y esos fueron Los Mormones, eh, parte 2. Ya llegamos al tiempo moderno, en el, en el último. Y estaremos todos, no solo en el tiempo moderno, sino en México. O Está sea,
2: bien raro que es el tiempo moderno y parece el pasado, güey. Sí, ¿verdad? Ah, todos Vamos hablando bastante. de esas
3: sí. técnicas. Sí. Ajá. <risa>
4: <risa> <risa> Después de 200 episodios de estos, 160 tantos del dolor, pues
2: Sí, güey. Sí. ¿Cuándo fue? Antier, güey. Así ¿Cuándo Acaba, ¿cuándo espérate, pasó? Güey. sí ¿Cuándo pasó?
3: Sí, si les hubiera contado la historia del Jeffs. Y no les digo el año, ¿creen que fue ¿Qué pasó algo en los que sucedió en los 1800? No, Ajá.
4: ya pasó ¿No? ahorita. Y lo que va a pasar el viernes es que tenemos firma de libros aquí en Ciudad Juárez yes. en la rodadora a partir de la una de la tarde. Si no han visto la publicación en redes, pues ahí en redes está la información. Tienen que registrarse eh, en un link de Eventbrite. Mm -hmm. Eso nada más es para el control de, de el ingreso ahí en, la, en mm -hmm. la rodadora. El único requisito es que tengan su libro. Si no tienen su libro, ahí se va a vender. Si yes. ya lo tienen, nomás llévenlo. Llévenlo, firmamos. Sí, y aunque ya tengan su libro, tienen que registrarse en el link, porque si no, y sigan ahí, no están registrados, los van a hacer
3: registrarse de todos ah, modos. No, vamos a firmar libros por cuestión de tiempo, porque es un chorro de gente. Entonces, sí. lleven el libro.
4: Sí, y este y vamos a tener ahí una, una sorpresa. Esperemos les guste. As...
3: Oye, oh, yeah. yeah el
4: viernes 10 de febrero yeah, aquí baby. en Juaritos, en La Rodadora.
3: En Ciudad Juaritos, Ciudad Juaritos.
2: Te robaste de Guadalajara.
4: Otra el, vez. El original
3: es de Juárez. <ríe>